0: Ni lyssnar på Radio Tyrese och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det bästa vi vet här på radion är när det kommer hit erfarna, kunniga människor som kan väldigt mycket om Tyreses historia och vad som pågår hela tiden, nu och förr. Och jag är så glad för jag nu har fått hit en, ja, nästan en legend här i Tyrese. En riktig krutgubbe. Välkommen Gunnar Bergson. Tack så mycket. Och vilken ålder har du uppnått idag?
1: Jag blev 93 år här om veckan.
0: Ja! Yeah. <laughs> och det som är fantastiskt med dig Gunnar, du har ju många strängar på din lyra. Så jag tänkte att det här skulle vara ett av många program som du och jag gör. Där du får berätta om olika delar av vad du håller på med. Gärna det. Ja, och jag, det vi ska börja med. Jag gör en liten resumé, den kommer ju absolut inte vara fullständigt. Du är nämligen en av de som varit ordförande just i Tyresö när Radioförening. Du var ordförande här 99-2001 i tre år.
1: Det kan nog stämma, ja. Men då låg inte studion här, eller hur? Nej, då låg den i den gamla toaletten. <laughs> I föräldsskolan, ja,
0: ja, precis. Och efter dig så kom Svenning Rasmensson som också var ordförande i några år. Och idag är det Anders Linder. Och alla ni har ju gemensamt att ni också, också varit väldigt aktiva inom tyrelsepolitiken. Ja, det stämmer. Och går man upp på plan ett i kommunhuset, där man kan gå på sammanträdesrum, så finns det fullt med vackra porträtt. Och en av de porträtten, där ser man en ung Gunnar Berntsson. Varför då?
1: Jag var fullmäktiges ordförande under några år.
0: Ja, 1974 till 1980. Det var under år, det hände väldigt mycket här i Tyresö. Ja, det var det. det var ja. En väldig expansion. Ja. Jag tänkte vi skulle göra ett egna program om den perioden, för där kan man nästan liksom ta olika delar, vad som hände då. För då växte ju också, som det växer idag. Ja. Mm. Men den här gången, då ska vi prata om en väldigt kär förening som både du och jag är medlemmar i. Vilken förening då?
1: Trollbekens båtsällskap.
0: Ja när vi spelar in det här är det då i ja, slutet av juni och då var vi på en trevlig fest. Vad var det för fest?
1: Ja, vi firade då att klubben var 50 år men det var ju för två år sedan och så kom pandemin emellan.
0: Så att det var en försenad jubileumsmiddag. Och det är precis det vi ska prata om för du har gjort någonting fantastiskt. Du har skrivit en jubileumsbok. Det stämmer. Trollbäckens båtsällskap, 50 år. Men vi ska också göra lite program om dig och din bakgrund. Men det tar vi inte den här gången för det hinner vi inte. För nu måste vi bara prata båtar. Idag är
1: ju inför en ny
0: båtsäsong och allt ja. Det passar ju bra med detta nu. Ja. Ty tyvärr kommer vi nog lägga ut det här programmet till slut av sommaren i den 14 augusti. Men då har man ju fortfarande en bra bit av säsongen kvar. Eller Absolut. Hur? Ja. Ska vi börja med din egen båthistoria? För du har också seglat, för jag har ju sett dig komma in med en tvåmastare i våran båtklubb. En stor, vacker båt.
1: Ja, jag hade lyckan och nöjet att äga en väldigt fin båt som var byggd på Nötesunds varv. Det som idag heter Windu Marin. Ja. Och den ritades av Olle Enderlein. För Gustav Tordén, Aha. skeppsredan i Uddevalla.
0: Okej, för att det är därför jag tyckte att den var så vacker. För vi hade också en Enderlein-båt som heter OE36, OE Enderlein 36, nummer 36-fot. Så att de här båtarna... Det finns en bok som heter eh, Vackra båtar seglar väl, va? Ja, det stämmer. Där han skriver om sina mm. båtar. Mm. Ja. Men hur börjar ditt båtintresse?
1: Ja, det är ju så att jag är uppvuxen i båt kan man säga- jag är ju gammal göteborgare med rötterna i Orust där båtbyggeriet ju har sin högborg i ja. Sverige. Ja. Och i Göteborg så hade vi bara en bohuseka men den gjordes seglingsbar och var en fantastisk lärbåt för mig. Så ja. att där har jag lärt mig att segla och sedan så när jag var 18 år så köpte jag en liten koster. Som jag hade tills jag uh, gifte mig i
0: Och du måste tala om vad din hustru heter för hon är också en känd personlighet här i Tyresö.
1: Minnie Berntsson, ja. Ja,
0: hon är framförallt känd och har blivit prisad för sitt engagemang i en väldigt viktig förening.
1: Ja, i, i uh, Tyresö Vänkänst.
0: Ja, och hon är också en ungdom va?
1: Hon fyller 90 år här nu som Ja,
0: det är häftigt. Ni båda två är engagerade. Ja, så du lärde du segla. Det, det kan inte vara de lättaste vattnen att lära sig segla i på, på västkusten.
1: Nej, men de bästa.
0: De bästa. Kan man segla där? Då kan man segla ja. överallt. Ja, ja.
1: Jo, det är så. Och det, det är klart att jag är liksom präglad på den där kusten. Så att för mig så är Bovislän fortfarande hemma.
0: Ja, Framförallt tycker jag, vi som har haft det ställe ner i Fjällbacka, att lukten, alltså bara ljudet, lukten och, och havet ja. och bränningar och allt det där gör att man... Stockholms går det fint, men ja. tyvärr är västkusten ännu finare.
1: Ja. Det är ju så att man... Som göteborgare ler lite grann när man tör, hör talas om saltsjön här.
0: Ja. Det,
1: det är inte så särskilt saltvatten. Nej.
0: nej, verkligen inte. Ja, och du kom till Tyresö tidigt?
1: Jag kom hit 1959. Hade du båt då? Eh, nej, just då hade jag ingen båt. Eh, därför att vi var ju redan nygifta. Så då gick pengarna till annat.
0: Och sen skaffade ni då en?
1: Sen skaffade vi... En Pettersonbåt. Det var faktiskt så att jag var ute med kommunen för att leta efter lämpliga bad- och botplatser.
0: Alltså, som du, du var engagerad redan då i kommunen. Ja, Aha. Då
1: strax, strax efteråt
0: så, så blev jag det, ja. För kommunen byggdes ju i stort sett då. Det fanns ja. ju knappt 59 så du? Ja. Då fanns ju, fanns Sikvägen då?
1: Sikvägen eh, kom till just då.
0: Ja. Och det var då Gyllnert och andra, var de stora pamparna här ute. Ja, det stämmer. Och det var Gyllnert som visade mig runt när jag skulle välja tomt
1: för att bygga villa.
0: <laughs> var det det? Ja. Ja, va? Det här måste vi också prata väldigt mycket om. Men ja, det... båt, då, vis, då visste du att Tyresö var en skärgårdskommun, för det var ju ja. inte riktigt då va? Man kände väl inte av kontakten så mycket?
1: Nej, det stämmer det. Och... Det var ju så att när jag som göteborgare då skulle flytta till trakten av arbetstekniska skäl vi hade huvudkontoret i Stockholm och jag var erbjuden att ta över det. Och då blev det så att jag skrev till 14 kommuner runt om i Stockholmsområdet för att höra efter deras planer på villabebyggelse. Och Tyresö var en av de kommuner som svarade. Ah. Och så hamnade jag här, därför att det här var ju den kommun som var mest skärgårdsaktig. Ja. Och det har Och, jag inte ångrat.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Men du hamnade i Trollbäcken, du hamnade inte ute på halvön. Nej, det gjorde jag inte. Nej, det mm. var ju
1: Trollbäcken som var den stora, eller det var ju centrum för kommunen på den tiden. Det
0: var ju det. Oh ja. Det var där Gyllnet där utanför färgaffärerna säga, på, på ja. parkeringsplatsen. Och det var ju
1: där kommunalkontoret fanns med ja. den enda... Eh, Tjänsteman. Tjänstemannen i Gunnar Tunevi. Ja,
0: fattar du. Tänk, ja. de var två gubbar ja. som planerade alltihopa. Ja. ja, men då började ditt båtliv.
1: var ju det, här. Ja, och då var det så att när vi var ute vid Tyrsö så låg det en gammal Pettersson-båt ovanpå ett stort bål som skulle brännas med, eh, inför städningen på våren. Oj! Och då tyckte jag att det var synd att den där skulle förfaras. Så att jag fick reda på vem som var ägare och tog kontakt med ägaren och lyckades övertala eh, om att få köpa den. Mm. Och eh, det gjorde för en symbolisk summa och sen så byggde jag om den på Tyrus varv som ju var i närheten där. Ja, ja. Och där jag kände ägaren. Så jag fick låna varvet under sommaren när, de, när
0: byggnaderna var tomma. Ja, men då fanns det väl inte mycket båtklubbar här? Det fanns bara små brygge lite här? Ja det där, stämmer va? det. Det fanns inget organiserat eh, båtklubbsliv, ja,
1: va? Eh, båtklubb hade nog bildats. Det hade fanns, bildats, ja. ja okay. Men eh, annars så var det ju väldigt eh, osystematiskt, så att säga. Ja.
0: Det var väl inte heller någon större kontroll över sånt där, va Nej, då? Inte Utan alls. folk byggde brygge där de bodde och ja, ibland förlängde de dem och så blev det en liten klubb. eller en ja, lit, ja, det stämmer. Ja. Och då kommer vi till det här. När bildades Trollbäckens båtsällskap? Det var 1970. 1970? Ja. Och varför är det just Trollbäcken? Var det Trollbäcksbor som startade den? Ja, det
1: var det. Det var då Alan Eriksson som ju sedan, eller han ägde redan då, det här eltjänst nere i Trollbäcken, den fina ja. lampafären där nere.
0: Just det. Den är känd inte bara i Tyresö. Nej, det är
1: sant. Mm. De har ju väldigt trevliga produkter. Ja. Så att det var Allan Eriksson och sen så Gunnar Sjöstedt och Göran Fredriksson. Det
0: var det Gunnar Sjöstedt som var cykelhandlare? Just det. Mm.
1: Och han kommer ju att bli hamnkapten i den här nybildade klubben då.
0: Mm.
1: Och det var hans livsverk så att säga med denna lilla fina hamn. Men du var inte med från början. Nej, jag var inte det. Jag kom in några år senare. Ja.
0: Vilka fler var det som var engagerade i början?
1: Ja, det var Harry Selvad, Lennart Nilsson, Olle Henriksson och Stig Dahlqvist som kom att starta klubben.
0: Ja, Selvad är ett känt namn ja. i klubben. Ja, sonen Mats är ja. ju... Ja, han är en av de viktigaste funktionärerna. Han ja. till och med åker ner på vintern och, och snöröjer, vet jag. Ja, det stämmer. Ja. Men det här var ett, ett unga män, eller i sin bästa ålder, som hade det det, egna ja. båtar. Ja. Och hur lyckas man få till någon slags brygga eller uppläggningsplats då?
1: Ja, man vände sig till kommunen, men kommunen visade inte något intresse av att hjälpa till. Nej. Så att, då fick man kontakt med Kaleb Galström. Som hade mark nere i Udbeviken. Och så fick man hyra en bit av den marken för att anlägga en hamn.
0: En hamn? Ja. Okej. Okay. Och det, med ordentlig brygga eller?
1: Ja det fick vi ju själva eller de, upphandla och, och lägga ut. Och, det fick de och göra? Ja. ja. Och det var en liten hamn och när den var utbyggd så var det 38 platser.
0: 38 platser? Men det kanske inte var så många som bodde som hade båt. För båt, var det vem som helst som kunde skaffa båt? Eller var det, behövde man liksom vara vid god kassa för att skaffa Nej, båt?
1: Det, båten eh, berodde ju på ja, vilken ekonomi man hade. Så att ja. säga. Man valde ju en liten enkel båt om man inte hade så gott ställt. Och ja. Hade man råd tror jag.
0: Det var, det, var det, var det var mindre båtar. Ja. För var För det inte också på 70-talet som alla såna här båtklubbar i Sverige liksom expanderade och folk by började bygga sina egna båtar? Man åkte jo. till ställen och plastade. Och ja, just så i, i, I sjön finns det ju väldigt mycket gamla båtar som, som människor har byggt själva som ja. inte är varvsbyggda. Ja. I och med att man
1: började att bygga båtar i plast så blev det ju en... Väldigt stor ökning av ja. mm. och Då kunde man ju bygga på ett enklare sätt. Och man behövde inte ha den här snickarkunskapen som en träbåt kräver
0: för att man kan bygga ordentligt. Ja, precis. Det är, inte li... det är inte så lätt det här med att böja trä. Nej, det är inte det. Li... <laughs> ja. aha så då börjar man där. Men hur kom, kom det sig att man sen hamnade där man är idag?
1: Ja det var ju så att eh, Tyresö kommun hade en, lagt ut en brygga i Visvas. En enda brygga. Och eh, som alltid när det är kommunen som ska driva det hela så blir det lite byråkrati med i bilden. Så att eh, det, man kom ganska snart under för med att det var ingenting för kommunen att administrera utan det borde en klubb göra. Ja. Och jag satt i då det som på den tiden hette kommunalnämnden, det vill säga i kommunstyrelsen idag. Och då fick jag i uppdrag att kontakta Tyrelse för att höra efter om de var intresserade av att överta det där. Men det var de inte, för de hade ju sin anläggning nere vid Storängen.
0: De hade redan sin anläggning ja. vid Storängen, men det var inte många bryggor där då va?
1: Nej, den var inte helt utbyggd, men Nej. den var ganska
0: så reell. Det, det var den då, stora då. båtklubben i Tyresö. Ja, mm. just det.
1: Det mm. var det. Och då gick budet vidare till grannklubben, det vill säga Trollbäckens båtställskap. Och där var det inte alldeles givet att man skulle tacka ja- det var, då var Stig Dahlqvist ordförande och han var entusiastisk. Men Gunnar Sjöstedt som ju var eh, motorn i, i verksamheten eh, som hamnkapten där nere. Han tyckte att det var så väl, väldigt lagom med den där lilla verksamheten. <laughs> ja men visst det fattar man ju. Ja.
0: Ja, när man själv hade vårt plats så behövde man inte. Nej, just nej, det. nej.
1: nej han var småskalighetens man men ja. väldigt finurlig och... Eh, en, en rolig man i många avseende.
0: Du kände honom?
1: Jag kände honom väl, ja. ja.
0: Och sen, men sen sa man ja då till att ta över bryggan i Visvas. Ja, det
1: gjorde man. Ja. Men man fann ju ganska snart att då behövde man ju också komplettera den med ett par bryggor till. Så det gjorde man så man fick tre. Och de kom att läggas där det var relativt hyggligt eh, landfäste. Så att det blev rätt stort avstånd mellan brygga ett och två. Och då, så efter några år så, så kom det in en fjärdbrygga däremellan.
0: Just det. Och det är väl en fantastiskt bra liksom hamn. Eh, vi har ju alltid legat in vid Storängen men man har ju fattat det att de som kommer ut snabbt det är ju liksom, det är bara ut där det, det, man kommer direkt ut Jaha. från Visvansfjärden ja, ja. och sen är det bara smådalar ut och så ja, ja. är man i skärgård. Ja, så att det är en väldigt attraktiv plats att ligga ja, det
1: på. Det, det är det verkligen. Och det går ju både snabbare och lättare och billigare att köra bil ut ja. eh, till den här hamnen än ja. att eh, köra med båten inifrån till exempel Storängen.
0: Ja. Sen ligger det en båtklubb alldeles till där, fast och, i en annan kommun.
1: Ja. Nej, det är inte i en annan kommun. Det är faktiskt i Tyruse också. Det är det. Ova Botlubb ligger i Tyruse.
0: Ah! Och men, Ova
1: tillhör också Tyresö.
0: Men det går inte att åka bil här Nej. från Tyresö. Nej. <laughs> om inte man, man måste åka runt.
1: Ja. ja, och det fick man göra om man skulle till Vissfass med bil- så ända fram till 1960-talet så fick man köra via Dalarövägen.
0: Aha, fick man, okay. Så att det
1: är ganska nytt det där och det är det som gör väl att den gamla byn har behållit sin karaktär.
0: Ja, jag förstår ja. För det. För det är ju väldigt många i våran båtklubb som inte alltid i Tyrese bor. Därför att att ligga här i de här klubbarna är ju väldigt attraktivt. Ja det är det. Ja.
1: Och det här är ju också en fördel att vi får ju inte, eftersom det ligger i naturreservatet som omger eh, Tyrusta nationalpark så får vi inte ha upptagning av båtar där ute. Nej. Utan eh, våra båtar ligger ju i allmänhet då inne vid Storängen bredvid TBK.
0: ja. Och det som jag tycker är då, vi som också har haft båt under många år just där. Jag tyckte ju om den där, som ruffhäxa så tyckte jag om den där sträckan ut. För det var en halvtimme med motor då man ja. kunde... Eh, liksom, man bara hoppade på båten mellan kassar och sen kunde jag stuva och fixa och dona och man kunde ordna allting och på samma sak var det på vägen hem men halv man kunde diska och fixa så att det var inte helt fel att ha den där hela mo alltså motoriserade vägen ut utan man kunde lugn på lugna vatten ta sig in ja, till ja. Mm. Mm. ja men sen då det här, den här växte då klubben
1: den växte och eh, jag var ju eh, Ganska tidigt eh, ordförande i, i klubben. Ja. Eh, och eh, sen blev det på det viset att eh, handkaptens sysslan blev eh,
0: lekant. Ja. Ja. För du var ordförande alltså 1982-1990. Ja. Och sen blev du handkapten i 13 år. Ja, just det. Och vad gör en handkapten för någon som inte vet vad? Det är väldigt fina titlar tycker jag i båtklubbar. Det är, ja. Man har såna här snygga titlar. Vad gör en handkapten?
1: En handkapten administrerar eh, både arbetet med underhåll och eh, att placera ut båtar på rätt plats. Ja. För att man ska ta hänsyn till båtarnas eh, storlek. Och man ska ta hänt nu framförallt till djupet. Ja. För att det brukar ju allmöjligt bli grundare in mot land. Och då begränsar ju det till exempel till motorbåtar. Ja. Och så har man vaktgång. Man organiserar
0: vaktgång också. Ja. Ja. det måste
1: man tyvärr göra.
0: Ja. Det var inte lika mycket förr va? Att, att, att man stal motorer och sånt. Nu måste man ha ganska bra övervakning ja. på en båtklubb. För det är ja. ganska... Dyra motorer. Det är väl det man själv. Mest, eller ja, försöker ställa mest? Det det.
1: Ja, mm. det stämmer. ja bordsmotor.
0: Men i början i våran båtklubb, då ser man. Jag har ju, jag har ju skummat din bok, eh, men jag har ju också läst på våran hemsida, har det funnits en historia förut också som du har skrivit om historien. Och där stod mm. det framförallt om gamla tekniken, den här, de här gamla mobilkranen och den här gamla traktorn som alla pratar om. Ja. <laughs> För ni köpte liksom, ni, köpt, ni hade inte så mycket pengar i den här klubben så från början så var det gam, ganska dålig utrustning.
1: Ja det stämmer. Ja, det var ju så att vi eh, hade ju ingen plats att ta upp i båtarna uppe i, i Vitsfass utan eh, vi låg, de flesta låg som hyresgäster på TBK och eh, så fick vi då chansen att hyra av eh, Stockholms stad som ägde marken utanför.
0: Var det inte Magnusson som brukade Han jorden? Han brukade den där, ja. ja
1: just det. Och det var väl egentligen kommunens finaste åkerjord så det var ja. så lärd. <laughs> Nej. Men eh, vi fick eh, arrendera den först och sedermera också köpa den. Och eh, då skulle vi utrusta den där och då hade ju ekonomin... Ansträngt vid anläggandet av det här så vi fick köpa i minst sagt andra hand. Och den första kranen vi köpte det var en mobilkran som var tillverkad 1942 och hade varit med <skratt> i invasionen i Normandie. <skratt> ja. Mycket märklig konstruktion ja. men, och ja, det var en fantastisk maskin. Det var det va? Ja, ja. Och sen hade vi en traktor, en Ford Major, som också hade många år på nacken.
0: Men de här gamla traktorerna brukar vara sådana riktiga trotjänare. Ja visst, det var det. Ja, ja. De, var, de var törstiga. De var törstiga.
1: Ja. Vi skulle ja. bland att vid ett tillfälle köra ut mobilkranen ifrån varvet ut till Vissvast när vi höll på med bryggorna där ute. Och då tankar vi den med 20 liter och det är
0: 6 kilometer ut. 20 liter räckte inte. <laughs> ja, det är roligt. Ja. Ja. Ja, det är ju, det är ju liksom en fantastisk anläggning idag. Det ska vi snart prata om. Men jag måste också prata om det som är också sån här. man tycker man blir glad i hjärta. Det är ju bojbåten. Ja. <laughs> Vad är en
1: bojbåt? En bojbåt är en, eh, någon, något fritetyg som man använder för att lägga ut eh, stenar som eh, man förankrar bojar i.
0: Ja och de måste man varje år fixa till för de rör sig med is och annat. Va? Ja det är riktigt ja. och
1: eh, man måste ju också kontrollera det så att det håller när säsongen är inne och båtarna ligger och rycker i dem att, de, eh, att eh, linor eller kätting är intakta.
0: Ja och då har vi haft eh, också en legend tycker jag, en person som du har skrivit om i den här boken en hel sida för du har också skrivit personporträtt av många av de här personen som betytt mycket i båtklubben. Ja. Och det är ju Kalle Ekholm. Ja. Och jag, jag har faktiskt eh, intervjuat honom också här på Radio för att han har ju en väldigt intressant historia. Och han är inte all han är mycket yngre än dig. Han, han, den här sommaren är han bara 90. Ja. <laughs> Men det var ju också en sån här att, att ni har haft en massa människor som har kunnat mycket också, som ja. är kunniga på sina olika områden. Ja
1: visst. Jo, den
0: här bojbåten kom ju
1: till. Vi, vi hade alltså en bojbåt, om man ska kalla det för båt, som bestod av en bryggponton med en brunn i mitten. Och över brunnen så stod det en, en lyftkran, en så kallad stubbrytare, som man vevade då... Och, manuellt? Manuellt, ja. ja. Och en marsdag när det var kallt i vattnet så kantade det där med tre, fyra man ombord. Oj. Och de kom i sjön och det var ju lite dramatiskt men det gick bra. Det gick bra. Mm. Och, men då sa vi det att så ska vi inte ha det i fortsättning utan vi måste på något vis försöka finna en bättre lösning. Och då hittade vi efter kusten en konstruktion bestående av två pontoner, som alltså gamla oljetankar.
0: Aha. Ja, den är också egenkonstruerad, eller hur? Ja, den är väldigt
1: egenkonstruerad. Ja, för jag, jag
0: har varit med när den mm. har tagits upp. Ja. För, för min man, Wohlingen, har ju också varit funktionär. Så att en stor del, det är ju st stor kalabalik när, när den här bojbåten kommer upp på, på land. Ja, ja. Jo.
1: Jo, och då, då bara jag Roy Gripsborn, som ju var en av våra tekniska snillen i, i klubben, att eh, försöka göra någonting liknande. Ja. Och då kom han tillbaka efter några dagar och så visade han mig en skiss på en bojbåt som såg ut ungefär som den där som jag hade sett nere efter kusten. Och så kan man göra så här sa han och så la han fram ett bearbetat förslag där man hade gjort, använt sig av cisternerna men gjort om den helt och hållet så att det var en mycket användbar fokus Och en säkrare, Och säkrare ja. Ja.
0: För det är väl också någonting som har liksom präglat den här båtklubben. Jag vet att det stod i någon sån här båttidning, för ibland gör man en reportage, Sveriges Mell mest pryl ja, galna båtklubb. Eller
1: paradis. Ja det, var, ja, det var ju så. Ja. <laughs> ja. Och det
0: var ju framförallt när man gick på det här med upptagning. För att det farligaste ja. i en båtklubb, det är ju när man säger Äldre herrar som tror att de är starka ska hjälpas åt att... Eh Ja, sjösättningen tror jag inte är lika farlig som upptagningen va när man ska liksom upp på massa palla upp den med, med allt möjligt och alla grejer funkar inte om man ska hålla i den vi var med i en båtklubb förut som drog upp alla båtarna för hand och så skulle gubbarna stå och hålla i den, den och balansera ja, den ja. under tiden man tog dit stötterna ja. och jag, jag, jag höll på att svimma när jag såg det där ja. för att är det någon som gör fel då ramlar båten över nästa, ja. några gubbar då hittar den här klubben på att starta någonting väldigt avancerat. Vad var det?
1: Det var så kallade slamkripare. Vad är en slamkripare ja, det... förutom
0: ett litet djur eller vad det heter för en <laughs> fisk <laughs> ja.
1: det var en vagn som kunde köras ner i vattnet och som drivs med dieselmotor som var inkapslad och hade en skorstig eller dagasrör och även insugningsrör. Som stack upp ur vattnet hela tiden.
0: Ja, som gick under vatten. Ja. Under båten. Ja. Så man kunde alltså få sätta fast båten ordentligt innan man drog upp den på land. Just det. Vår våran grannklubb, Tyrese båtklubb, de kör ju fortfarande med vagnar som de med lång, lång stång va, som de trycker ner under ja, det vattnet. Det är en annan variant att göra det på. Ja, det är det. Men här är det avancerade, med, man, det går att röra alla delar, man har en sån här joystick, som står och ja. snyggt och håller på.
1: Och det har ju utvecklats under åren, för ja. det, vi, var, vi köpte prototypen till detta, så att ja, vi, är det det väldigt, vi är verkligen eh, pionjärer. Ja. Och eh, de första var ju inte färdigutvecklade. Jag vet. Så att det var mycket <laughs> jobb och, och så för ett, ett gäng ner på varvet ja. att hålla dem i trimmen konstruktören och tillverkaren Fick. Eh, han var väldigt villig att ställa upp och, och modifiera och, och, och hjälpa till att ja. få det hela för att det var ju hans affärsidé och, och eh, om det fungerade bra så hade han ju en större marknad så Precis,
0: att, vet du om det går bra för, för slamkrypare i Sverige?
1: Ja, de finns ju fortfarande ja. efter så här många år i produktion och har utvecklats både i storlek Bland annat har man gjort riktigt stora som används för kronans
0: båtar. Oh, alltså är det så? Okej. Okay. Ja. Ja, jag har ju då haft gift med en då som var funktionär som har svurit mycket över dem där. För att de, när de stannar i vattnet så var det inte lätt. Nej. Så att, hur många har man idag? Tre, fyra stycken va? Ja just det. För att kunna se till att det blir... Det är framförallt upptagningen som tar tid. Ja. ja. Och då ska vi säga så här... Vi är alltså 600 medlemmar, medlemmar i våran klubb. Vi är en av de största i Stockholmsområdet. Ja. Det är ju fantastiskt. Det är det. Och idag är det ett modernt varv med bra maskiner. Verkligen. Ja. Och eh, till och med matservering har vi.
1: Ja, du tänker på skrovmålet. Ja. <laughs> ja det var ju Patrik Sjölander och eh, Totte Kahn som eh, tyckte att det var... Väldigt jobbigt. Man hade en viss servering med skolbarn som ställde upp och, och tjänade en liten slant på att göra... Grilla äh, korv. Grilla korv i stort sett, ja. Men var det dåligt väder eller så där så ställde de inte upp. Och, och då, då gick man där hungrig och hade räknat med att kunna köpa sig en korv.
0: Ja, och det är väl någonting också som är när man är med i en båtklubb. Man har funktionärer. Som frivilligt jobbar- Ja. Det är idealt arbeten om Man får något lite mindre betal. Eller vad det, Man behöver betala lite mindre avgift. Jag tror man får sommarplatsen gratis eller någonting sånt. Va?
1: Ja, det, det är nya regler här ja. nu sedan något år tillbaka. Ja, det kanske
0: är. Men man får, ja. man får någonting man lite, får lite, grann... lite för. Men, ja. i, men absolut inte i de antal timmar man lägger ner som funktionär. Nej, det är riktigt. Nej. Och det har ju varit ett gubbgäng där nere. Oh, ja. Ja. I röda fula av vill jag säga. De är de mest <laughs> osexiga av allihopa, de där röda och ja. Och som hållit på, håll, håll på varje onsdag egentligen ja. och fixat och donat. Ja. Och det har inte varit något svårt heller att få folk till att bli funktionärer. Nej. För att det har varit ett roligt jobb tydligen.
1: Det är faktiskt ganska unikt för Trollbäckens båtsällskap att vi har haft förhållandevis lätt att få fram funktionärer. Ja, det har varit en bra anda. Ja, just det. Det är ja. säkerligen det som har drivit det hela. Och, sen har vi också försökt att få fram rätt Folk till rätt uppgift. Ja. Så att man har känt sig uh, göra nytta. Just det. Och det är ju väldigt viktigt när man ska göra en insats så att man inte blir satt på fel jobb så att säga.
0: Ja, precis. Ja. Och sen uh, är det ju även arbetsplikt och vaktgång. Ja. Vad är det för någonting?
1: Ja, arbetsplikt, det är så att man har fem timmars arbetsplikt för en sommarplats och fem för en vinterplats. Och då underhåller man bryggor och, och material även på varvet då.
0: Eller steker hamburgare.
1: Eller steker hamburgare kan man också göra ja. ja. Och det är ju väldigt populärt det här med att kararna jobbar med båten. Och så låter man hustrun <laughs> hjälpa till med detta. Och det har ju varit en nedanstående uppskattad verksamhet. Som tyvärr har legat ner i två år på grund av pandemin. Ja, ja. Men som återupptogs i år igen.
0: Ja, jättetrevligt. Ja. Då vill jag säga att när vi kom med i båtklubben ja, där på 90-talet då tyckte jag att det var väldigt mycket gubbar på båtklubben och kvinnorna var där med en korg. Liksom. Och när, när jag, vi, jag hjälpte, vi hjälptes åt med vår båt för vi hade så mycket att göra med vår eh, år 36 som alltså, ja, vi köpte en så pass dåligt skick. Så jag var ju nere också varje helg. Och i början var det väldigt lite... Kvinnor. Och det tror jag berodde på att det dåvarande båthuset eller vad heter klubbhuset hade en jättedålig toalett. Så var man tjej så kunde man inte vara där nere speciellt länge för att det fanns ingenstans att gå. Nej. Men sen skapar man ett fantastiskt mycket bättre klubbhus. Och jag tycker att det är, Går man runt bland båtarna där nere så är det väldigt mycket tjejer eller kvinnor. Alltså det är inte samma könsfördelning som det var förr. Nej. Utan det är till och med så att på må, må, många båtar så är det en kvinna. Och, ja. Ja, så att det, det håller på att förändras. Hela det familjen gör, är där nere.
1: Det gör det absolut, ja. ja det och
0: det är, är väldigt mycket, det är trevligare tycker absolut. jag. Mm. Absolut. Ja. Ja, för, för alla att, parter. Ja, för att jag tror att när klubben bildas visst var det bara karar då. Ja, det var det. Ja. <laughs> Saker till att gå framåt. Ja. Ja. Sen har vi ju någonting annat också som är väldigt trevligt nere i Visvas. Det finns ju inrättningar där nere, alltså på land.
1: Ja, du tänker på, dels har vi ju ett klubbhus som är den ursprungliga byggnaden där ägaren till marken Bodde. Och det, hon hette, den sista som bodde där hette Emma Blomqvist.
0: Aha, aha.
1: Och eh, hon hade några kor och en häst uppe i en eh, kombinerad lada och eh, lagord. Och eh, hon var också kocka för de eh, flottare aha. som höll till där ute. Därför man avverkade skog och så körde man ner det med häst och till eh, stranden. Och där omlastade man det på små vagnar som gick på räls som gick ut i vattnet. Och så körde man ut till stockarna flöt.
0: Aha. Och
1: sen så var det gubbar där då som eh, buntade de här stockarna. Och så kom det boxerbåtar och hämtade dem och boxerade, dem och boxerade bort dem till sågverk.
0: Aha, gjorde de? Ja. Vilket sågverk fanns i närheten här? Ja, det drog jag inte svara nej, nej. på. Men faktiskt. vad häftigt. Oh, det var Vill...
1: häftigt. Och det, detta hade ju upphört när vi eh, tog över där ute. Ja. Men... Ehm, man hade, rälsen låg fortfarande kvar och några gamla vagnar och sådär.
0: Jaha, och sen gjorde man om den här ladan.
1: Ja, för den var ju då utan golv utan i ena ändan där man hade ett mörkt golv där kreaturen hade stått förut. Mm. Och då hade vi en medlem som var specialist på att renovera gamla byggnader som heter Mattsson och han hjälpte oss då att lägga golv i den här stora byggnaden.
0: Men luktar det inte mycket. I en gammal, en gammal laggård. Som har stått med. När, när, när man kissat de här
1: <laughs> Det I hundra år. Jo det gjorde det. Det var faktiskt så att. Eh, det var ju bräfordrat eh, innan för. Eh, för ja, både för. Att skydda trät. Och, och för att. Eh, I någon mån öka värme. Mm. Isoleringen. Eh, och det var ruttet och inpyrt med, ja. med
0: kopis. Ja, jag förstår. Ja. Och det rev vi bort. Och, och det... ni lyckas få bort det så pass, för att ja. nu är det ju en festlokal. Ja, det är det. Och det luktar ju inget. Nej,
1: ja, vi fick bort allt det där och innanför så var det isolerat med gamla kläder. Var det? det var väldigt gamla kostymer och allt möjligt som Han låg gjorde och kom. Det? det är som gamla tidningar ibland på ja, gamla hus. Aha. Men det var inte populärt att gömma som eller spara som eh, museiförmål. Det var inte det. Det luktar inte heller gott. Nej, det luktar puton. Lukta ja. Men där gjorde vi ordning detta och som sagt var idag. Och så har vi då inrätt med ett varmluftsaggregat som ja. blåser in varmluft på 19 olika punkter i den här stora ladan och det gör ju att man kan använda den i varje fall sen hösten, november har vi haft middagar där ute med utan problem med kyla ja.
0: och ett litet kök finns det
1: ja, det gör det också, ja. fantastiskt
0: och nu ja. har vi ju en väldigt duktig person, det kallas, en gång till hette klubbmästare i eller vad hette det för någonting ja, just det. men nu har vi en festkommitté ja det stämmer och Linda Claesson ja som har ett jättestort där stekbord. Gigantiskt, eller är det klubbens eget stekbord? Ja, det, det är
1: alltså en grill du tänker på. Ja den som går på den som är vagnen så ja, jättestort
0: utanför, ja man, hon kan laga mat till 150 personer
1: ja just det, det är ja, helt det, otroligt ja, den konsoliderar och tillverkar utav rågripspon också
0: alltså det är det ja. för det är det som är häftigt att alla det finns alltid någon som kan svetsa det finns ja. alltid någon som kan el ja. eller data eller kamera eller vad det nu är för någonting ja, det är ju ja.
1: fördelen med att det är en så pass stor klubb att det finns nästan alla yrkeskategorier representerade Ja. Och alla ställer upp och vill visa vad man kan och ja. bidra med sitt, så att det är så bra.
0: Ja. Och sen finns det väl nu också en bastu i Visvas, va?
1: Ja, just nu gör det inte det, men vi har ju haft... Och det är faktiskt den gamla bojkpontonen som jag talar om för. Jaha! <laughs> ja. Den, den sa vi att den måste ju komma till användning i alla fall, även om den inte går att ha som bojbåt. Ja. Så att den låg då i anslutning till brygga 4. Och så byggde man på ett, en byggnad med lavar och, och sådär så att ja. man på det viset kunde använda den som... som det. Och tanken var från början att den här luckan i mitten, den skulle man ha så man skulle kunna gå även in i byggnaden. Aha, skulle och, och doppa
0: sig? Ja. Nej, det var ju roligt. Ja, ja. det var roligt, men
1: det blev aldrig så i praktiken utan det blev att man fick gå i vattnet ja. och trappsteg utanför.
0: Ja, för det är också roligt med de här två båtklubbarna som ligger bredvid varandra. Med ett staket emellan i Storängen. Eh, jag tycker jag att två båtklubbar skulle kunna samarbeta väldigt mycket bättre. Eh, men det har ju varit svårt egentligen. För nu har vi två gäng som sitter och, och, och på nätterna och kollar. Eh, och lite konkurrens är det mellan de här båtklubbarna. Ja. De har ju nu skaffat en jätte fin jättefin bastu, sån här ny modern bastu på en basteflotte tror jag det var. Jag har inte sett den Ja faktiskt. men det har vi sett förstår du. Jag det. Ja. <laughs> Och det skryter de med för vi har grannar som tillhör den båtklubben. Jaha. Nej men jag skojar men, men det är lite roligt att vi är två båtklubbar. Ja. Men någonting man har samarbetat om det är seglingen.
1: Just det, seglarskola för barn framförallt. Det har man ju gemensamt och man har skaffat sig jollar och hurdant ja. så driver man det gemensamt. Och det är ju väldigt värdefullt för att eh, man på det viset så kan man ju utnyttja ledarna på ett annat sätt och behöver inte lika många som om man skulle köra på två olika håll.
0: Precis. Och sen har man väl onsdagsseglingarna tillsammans va?
1: Ja men det är framförallt med Ova
0: oh, är det med Ova Borglund? Ja. inte Men in, var, var är de någonstans, onsdagseglarna? Är de inte är, de inne på...
1: Nej, de är utanför på Visvarsfjärden och ut där till Gränningsfjärden. Alltså
0: ut, är de in, där? Ja. Jag trodde var några inne på Kalfjärden också. Nej, nej. nej det kanske det nej. inte är. Nej. Nej. Ja, men i alla fall, det finns gemensamma seglingstävlingar också, tror jag. För jag vet att folk, både från TBS och TBK... Är med på onsdagseglingarna. Ja, då, Jag ser det bara på Facebook. att de ja. är, Jag vet vilka båtklubbar de tillhör. Det är lite
1: svårt att segla där inne. För vindarna är ju
0: lite speciella. Ja, jag trodde det var så. Ja. Ja, vi har aldrig varit med på det. Vi var inte någon sån här tävlingsseglare. Var du med på såna tävlingar?
1: Nej, det var bara när det var fråga om eh, familjeseglingar ut till eh, skärgårdsträffarna. Då brukade jag vara med. Och sen också till Visby och till eh, Åland. Ja. Är de stora
0: ja, först är det så att man har en så kallad utehamn, fast det är inte riktigt en utehamn. Man har bestämt sig att te, alltså, den här klubben träffas var någonstans ute i skärgården.
1: Själskär.
0: Ja, och då lägger sig många där, fast ja. man inte har någon klubbholm eller någonting Nej, sånt det. va? Men då har man Ålands Race. Ja. Och sen hade du en till, sa Vilken var det som ja,
1: är det var så att man började. det var egentligen TBK som började med att man seglade till Visby i kristi Aha. Men det kan ju variera ganska mycket i tid, ja. beroende på när påsken infaller och, och därmed också Kristi-Himmelfärd. Ja. Så att det blev ibland väldigt tidigt på våren med kallt vatten så att det var ju kyligt att segla då över natten. Ja, ja. Och så att på det viset så först det TBK och vi tog över och höll på ett antal år men så fann även vi det att det var nog lite jobbigt. Det, det är lite kallt. Ja.
0: Ja, det, de, de stora entusiasterna kanske vill. Men ja. finns väl någonting till kräftköret också va? Ja det gör det. Men det går ju då... I, I hemmavatten. Så att ja, säga. i augusti. Mm. Ja. Så det, det är väldigt mycket sådana aktiviteter som görs i en båtklubb och hela tiden utvecklas.
1: Ja, det är, och det är ju så viktigt för en klubb att man har aktiviteter både i form av fester och kurser. Och, och Just sådant. det. Men, man kan
0: ta, mm. ta kustskepparexamen i våran klubb. Ja, då, det kan man göra. Och vi har haft duktiga kursledare som har hållit alla möjliga kurser. Ja, visst.
1: Det har vi. Allt ifrån segelsömmar till meteorologi. Vi har ja, ju... vi har
0: haft en, met en känd meteorolog som medlem. Kanske fortfarande. Ja, då, han är fortfarande medlem. Och vem då? Lager Larsson. Ja, och det är roligt på våra årsmöten ibland så kommer ju några av dem och berättar. som ja. Så man lär sig lite mer. Ja,
1: och det är ju så att eh, Lager Larsson eh, är ju inte bara meteorolog utan han är också seglare. Ja. Så han ser vädret ur en seglares synpunkt och eh, hur vädret... Eh, Påverkar vindar och sådant ja. inne i skärgården. Ja.
0: Och han är ofta ute tidigt på våren och sent på hösten. Ja, just det. Ja. För det är inte alla som är. Nej, Nej, det stämmer. Och det är väl också någonting man reagerar på. att Till och med en vacker solig dag så ligger 75% av båten kvar vid bryggan. Ja, man kan förvånas över det faktiskt. Ja. Men folk har så mycket annat att syssla med. Det är ju så. Ja. Sen har vi en bra eller hade en bra tidning, TBS Nytt.
1: Ja, det är ju så att det är viktigt att man har en kommunikation och att man har något gemensamt organ. Och det var Göran Berger som ju var varvschef. Just det. Mm. Som, Och jag mm. som resonerade om det där. Vi borde köra igång någonting. Och så det gjorde vi. vi började blygsamt med några häftade A4-sidor. sedan så blev det då en tidning i A5-format. Och, eh, vi gav ju till och med så mycket som sex nummer per år.
0: Det var ju ganska mycket. Ja, det var
1: mycket. De sen, senare
0: åren var det bara två, ja. ett vårnummer, ett höstnummer. Ja, just ja. Det. Jag var faktiskt med i den här informationskommittén och jag skrev faktiskt det bäst nytt från... Ja, 18 nummer var jag med och tog hand om. Där, ja. Ja. Men det var Men det som hände på slutet var ju att hemsidan växte. Ja. och Och då blev det ju inte lika liksom viktigt egentligen. Nej med tidningen och ingen, man vilar ner jättemycket på den här tidningen ja. och när man kom ner till båtklubben så var det ingen som sa något så det var inte heller, det var lite grann att kasta pärlor ja. <laughs> <laughs> utan att någon brydde sig ja. om det. Ja. Så att eh, 2017 tror jag det är sista numret var.
1: Ja, mm. och de gamla numren de finns ju, eh, ett antal av dem finns ju på nätet ja. som man kan gå in och titta.
0: Precis, och då kan, det, det är också en del av historien. Ja. Och även den här boken som du nu har framför dig med väldigt fina teckningar på framsidan av David Brecken. Just det. Som också är en av medlemmarna. Ja. Och han har, har han gjort den speciellt för dig den här teckningen? Nej, nej. Det är, det är en akvarell som han
1: målade för um, TBS speciellt. Aha. Och som ju visar hamnen från sjösidan i Visvas. Och um, den har vi ju med hans tillstånd då gjort ett antal kopior av så den används till att delas ut till avgående ledamöter och hela ja, medlemmar och så där och det är väldigt uppskattat. Ja. Jag kan glädja mig åt att jag har fått <laughs> när jag avgick som eh ja. hamkapten så fick jag originalet.
0: Ja, så alltså, fick du. Vad roligt. det var ja. roligt. Ja, det roligt. Ja, för att David Bracken är också våran favoritkonstnär. När vi skulle jobba mm. hemma så, så åkte vi hem till David och fick köpte fem av hans tavlor. Ja. Bosse han såg, min man såg, Det där är ja, han kunde tala om varje skärgård skärgården. Alltså Jaha. olika, för han har ju suttit på olika berg eller vad ska man ja. säga ja, och, och, och så har målat något gatt ja. och då säger Bosse, ja, men det där är det gattet då köpte vi, allting som Bosse kände igen köpte Jaha. vi fem stycken så det har vi nu i vårt vardagsrum ja. han är ju jätteduktig, alltså han, han skildrar ju tyrelse på ett fantastiskt fint sätt Ja visst, ja. 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 Är en tillgång. Ja, han är verkligen en tillgång men sen, och de senaste åren då har ju också miljökraven blivit mycket större på en modern båtklubb Ja och det är ganska komplicerat.
1: Ja, det är det de
0: ändras hela tiden. De ja, vill. de gör det. Ja.
1: Och det är ju dessutom ofta lite omotiverade eh, föreskrifter. Ja. Det är alltså inte båtfolk som, eh, som har skapat de här reglerna. Nej. Utan man eh, gör det rent teoretiskt och ja. med så... Kan det ibland skjuta fel?
0: Det sk alltså på se de senaste åren när vi hade båt då, nu kommer jag inte ihåg vilken ordning men, men fram framförallt det här med båtbottenfärger. Det är ju ja. En båtägare måste ju lägga ner ganska mycket tid på att ordna botten. Det ja. tar ju många både att slipa bort och sen lägga ett nytt och fixa och dona så att man har en skyddande färg så att man inte, inte hela båten är beväxt med, med ja, olika snäckor och elände. Men... Och det är inte så mycket beväxt i med att det är så sött här inne. Och det är varit värre på västkusten.
1: Det är mycket värre det, där, ja.
0: där, där går det snabbt. Ja. Ja. Men de ändrar ju reglerna hela tiden. Så ja. ena året så hade vi en helt tillåten miljöfärg. Ja. Sen var det vart den förbjuden, då bytte vi. Ja. Sen körde vi med den ett tag. Då var den förbjuden, då bytte vi. Så till slut så målar vi inte ens på båt. Nej,
1: nej. Och det finns ju en båtbottentvätt ute i, ja. i hamnen som inte tillhör eh, klubben utan, utan som är kommunens. Ja. Där, men där vi då upplåter eh, utrymme för. Just
0: det. Funkar och, den fortfarande? Och, ja då, det gör den. Ja.
1: Men eh, den kunde ju utnyttjas mycket mera. Ja. Men samtidigt så uppstår det eh, protester från eh, boende i eh, byn ja. som tycker att den förorenar vattnet och det där är en, en avvägning vilket man
0: ska ha. Ja, för jag vet din son bor väl nere i Visvas va? Det gör han. Ja. Och det är väl en liten Vissvasby. Ty tycker de om vår våran, våran båtklubb? Gillar de båtlivet?
1: Ja, det beror sig lite grann på vem man talar med. Ja. En del är väldigt toleranta och tycker att det är trevligt att det är lite liv och, och rörelse där ute. Ja. Men så finns det en och annan som har fått för sig att vi bara är till besvär och, och, och ställer till det. Och det har ju varit lite kontroverser.
0: Ja, det har varit Men, det. Mm.
1: Så som regel så kan man ju resonera sig fram till lösningar. Ja. Och när jag trädde till som hamnkapten så gick jag runt i varenda hus där nere.
0: Ja, gjorde du?
1: Och presenterade mig och frågade hur de upplevde oss. Och om det var någonting vi kunde ta hänsyn till utav deras ja. önskemål. Och då var det bland annat, vi hade höga stolpar, lyxstolpar på bryggorna. Just och då det. tyckte de att det såg ut som motorväg med alla de här lamporna. Och då gjorde vi så att vi satte upp skärmar så att inte de syntes ifrån bin
0: Ja, det kan ju vara sånt. Och ja. det
1: uppskattades mycket och det blev frid och ja. och de uppskattade att vi tog hänsyn till det. Ja. Idag har vi ju låga belysningar som inte alls har samma bländande... Nej. Funktion, ja, bra. Det var ju väldigt bra. Hur många är det som bor i Vismasby? Ja det är inte så många faktiskt. Det, jag tror att det är fem familjer. Fem
0: eller familjer, ja, mm. Mm. Och är det inte också så att båtklubbarna är med och finansierar vä vägen också? I väldigt hög grad. Ja, för att eh, det, oh, ja. det, det, den slits ju också av alla bilar som åker på den förstås. Ja
1: men det är ju trots allt eh, under en väldigt begränsad tid på året så ja. att eh, man betalar nog Egentligen lite i överkant men ja. det är ju samtidigt en tillgång att ha den här transportsträckan ut ja, som sker ifrån stadslivet så att säga i ja. centrala delarna.
0: Och lite grann så tycker jag då, jag som då liksom uppföd i asfalten i Bollmora, när jag var liten så märkte jag knappt av att vi levde i en skärgårdskommun. Mina föräldrar var ju inte, hade inget båtliv eller någonting sånt. Och Kanske när man åkte ut till Tyrese slott så såg man att det var vatten där. Men annars var det, liksom, det var ganska begränsad tillgång till kusten. Ja. Det fanns ju inga båt, det fanns inga bryggor. Och när vi skaffade båt för jättelänge sedan, för, ja, min man har haft det hela sitt liv men säg att när vi då träffades för 40 år sedan och vi skulle hämta upp någon i Tyresö alltså vi, vi då, då vi, låg vi i Nacka, vi låg i Salkubans båtklubb. Och då skulle vi hämta någon härifrån, då fanns det inte ens en brygga att lägga till vid och hämta upp någon ifrån. För att alla det var privata bryggen några stycken och ingen allmän brygga. Så vi fick ofta hämta upp folk i Haningen någonstans där man kunde säga åk dit istället så hämtar vi upp dig där. Så att det har ju, vi har ju inte varit någon bra kommun på att, att liksom visa uppåt ut mot, mot skärgården för vi har ju väldigt mycket kust. Men nu har vi några ställen som Notholmen och lite andra ställen där folk ändå kan lägga till och eh, vi har en, nu har en kommersiell brygga ja. så att det, det händer ju saker men
1: det händer väldigt lite från kommunens sida det är, ja. är jag sitter ju med något som heter båtrådet ja. som är ett förhandlingsorgan för alla Tyres över 50 båtklubbar är det är
0: 50 båtklubbar nu? det är
1: 52 båtklubbar som arrenderar mark utav eh, Tyresö kommun oj och eh, eh, man har då utsett ett gemensamt organ, båtrådet, som förhandlar med kommunen för att få ensartade villkor. I detalj kan de variera beroende på de lokala förhållandena. En del kan ju ta upp på sin mark båtarna på vintern, i andra kan man inte alls. Och en del kan man köra ner och parkera och andra kan man inte. Så det varierar, men grundprincipen ska ju vara den samma grundreglerna i de här avtalen. Ja. Och det har
0: varit lite fajt om det man har man ju läst om. Det har varit
1: väldigt mycket fajt om det. Ja. Att man har tyvärr inte insett att man behöver lyssna på båtfolket. För det är ju vi som kan, det är vi som vet vad som behövs och vad som ja. är lämpligt.
0: Och, och är det inte också så att båtmänniskor är... Väldigt mycket miljövänner. Jo, i
1: hög grad. Man,
0: man är ute i skärgården. Man vill ja. inte att det ska skräpas ner. Nej. Man vill ju ta hand om båtar. Man, man, man bryr sig om naturen. Ja. Den, det är ju, man får ju en helt annan kontakt med naturen när man är båt, båtägare. Ja. Så det här är ju inte några elaka miljömar vill som vill liksom bränna omkring i skärgården. Nej. Nej. Och Nej.
1: moderna motorer ger ju inte ifrån sig så mycket... Uh, Höroredningar eller någonting sådant. Ja. Sen är det ju en allmän uppfattning att båtlivet kostar så mycket och, och man betalar inte skatt och, och, och så här. Men det är ju har ju gjorts flera utredningar och det visar ju sig att eh, genom moms och, och andra avgifter som eh, båtlivet genererar så eh, betalar ju eh, båtlivet eh, 36 gånger vad det kostar.
0: Ja, det. Samhället. Ja. Och sen är det ju också så att det är inget svårt idag att köpa en liten billig båt. Alltså en begagnad båt men jag. Nej. Så har man inte jättekrav på moderniteter så går det ju faktiskt att köpa. Alltså tittar man på de här gamla segelbåtarna som man får jobba lite på. Så kan man ju få en väldigt fint flytetyg för lite pengar. Ja det är riktigt. Ja. Och är man då med i en båtklubb och lite aktiv. Så att man, det är inte bara för de rika Även om det finns båtar för flera miljoner. Ja. <laughs> Också på våra bryggor. Så att det finns ju både och. Ja. Eller man kan skaffa sig en kanot och ligga i båtklubben. Och ja, vara med då. i båtklubben. Stämt. Man kan vara med i båtklubben mm. utan båt som du och jag ja. just nu är. <laughs> Eller hur? Jo, det sen. Ja. Så att båtliv, våran skärgård är öppen för väldigt många faktiskt. Ja, är... ja. Och
1: dessutom är det ju så med båtlivet att det är generationsöverskridande. Ja. Det är mycket vanligt att... Mor- och farföräldrar har sina barnbarn med sig ut och seglar till exempel. Ja. Så att eh,
0: ja. det är ju trevligt. Det är ett jättetrevligt sätt. Vet du vad Gunnar, jag tänkte så här, ja, vi brukar hålla på ungefär en halvtimme, vi är nästan uppe i en timme nu. Oj då. Ja, men jag tycker så här, det är inte varje år som Trollbäckens båtsällskap fyller 50 år. Så att det är helt okej okay att vi har ett långt program där du får berätta om det. Och vill man läsa om det här, så vad heter boken...
1: Den heter Trollbäckens båtsällskap
0: 1970-2020. Ja, det är en jubileumsskrift och den är väldigt vacker när man ser den på papper. Och Går ni in på trbs.se eller ni kan söka på Trollbäckens båtsällskap då finns det en meny och där står det arkivet. och Där kan man både hitta den här boken om man går in på menyn och går in på det som heter arkivet så finns det en rubrik som heter TBS-historia. Det finns en kortfattad historia, den som har legat där under många år och sen finns det en länk till den här boken. Så man kan läsa den på nätet. Så att, för det, vi vill ju att väldigt många ska ta del av den här historien. Men det viktigaste är att man kan köpa den. Och där står det hur man gör om man vill köpa den. Och vad kostar den?
1: det kostar 200 kronor.
0: Ja, och det måste vara väl värt, eller hur? Speciellt med David Brackens fantastiska eh, ja,
1: tavla, ja. tavla på framsidan. Ja, ja.
0: Ja, tack så mycket för att du kom hit i ett första program, Gunnar Berntsson.
1: Tack, det var trevligt.
0: Och vi får se vad nästa program kommer handla om. Jag tror att jag vill intervjua dig om din tid i kommunpolitiken. Du är väl välkommen. Tack så mycket. Och jag som har haft det här samtalet med Gunnar heter Ann Sandin Lindgren när du lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.